0: Hoje daremos sequência com o capítulo 43. Deixe a sua Bíblia aberta aí para nós meditarmos neste texto. Há algumas semanas, o presbítero Lucas Gibran brincou que para pegar aqui na igreja, tem que começar o sermão citando ou alguma música de rock, ou a história de um livro, ou de um filme, de preferência, O Senhor dos Anéis, e então expor o texto bíblico. Eu não posso dizer que o Gibran está errado, mas ele se esqueceu de outro elemento muito importante nos sermões do pastor dessa igreja, qual que é a outra coisa que sempre aparece nas pregações? A comida. O Gibran esqueceu de falar da comida. E é difícil pregar esse capítulo 43 de Gênesis sem falar sobre comida, que tem um papel fundamental na história. E eu quero mostrar isso para vocês inicialmente, lendo novamente os versículos do início, do meio e do fim do capítulo. Olha aí, o versículo primeiro começa dizendo, a fome persistia gravíssima na terra agora olhe para o meio do capítulo no versículo 16 vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leve estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo pois estes homens comerão comigo ao meio dia rezes se alguém não sabe, são animais abatidos para se assar e comer ou seja, José ia fazer um belo churrasco Agora, olha o último versículo, versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a, qualquer, a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Nas últimas semanas, eu li dois livros muito legais que me fizeram apreciar ainda mais a comida e o ato de cozinhar e se você não gosta tanto de livros assim, um desses livros parece que foi feito em uma parceria junto com a Netflix, que tem um documentário de quatro episódios baseados em cada capítulo do livro. Fica a dica, é um, uma série muito legal. E uma das coisas que se destaca muito, tanto no livro como na série, é a importância de se comer junto com outras pessoas. Como é bom, não é mesmo, nos assentarmos em uma mesa, uma mesa bem servida, sem a televisão, sem o celular, para comer, para beber, com a família, com pessoas queridas. Esse é um dos melhores retratos que há de comunhão e alegria. E é justamente o retrato que vamos encontrar aí no final do capítulo, com os irmãos de José. E outro grande destaque desse livro, dessa série que citei, antes mesmo dessa refeição comunitária, é a importância da preparação da comida, do ato de cozinhar. O autor do livro, chamado Michael Pollan, consegue demonstrar muito bem os diversos benefícios de se preparar e cozinhar a própria comida. Eu sei que algumas pessoas aqui na igreja não gostam tanto assim de cozinhar, e, e tudo bem, né? podem pedir uma pizza e me chamarem lá na sua casa, que vai ser muito bom. Ainda assim, quando a gente come uma refeição que foi preparada com carinho por alguém, isso tem um gosto especial. Parece que a pessoa coloca um pouco dela mesma naquela refeição, deixando tudo ainda mais saboroso. Eu gosto de cozinhar, e em vários sentidos, cozinhar me faz lembrar deste ato de preparar um sermão para a igreja. Porque ao preparar um jantar, você vai para a cozinha, se utiliza ali de vários instrumentos, como facas, tábuas e panelas. Mistura vários ingredientes e temperos, um pouco disso, um pouco daquilo. Deixa a cozinha toda bagunçada, pelo menos no meu caso. E, no final, você deixa todos esses instrumentos e potes de tempero para trás. E serve apenas aquele bonito e saboroso prato. Pronto. Para comer, acho que isso parece bastante com o que eu tenho para fazer quando preparo um sermão. Uso ali alguns dicionários, leio alguns comentários, escuto alguns sermões, leio uma história, assisto um filme às vezes, coloco aquele temperinho próprio e venho com um sermão pronto para servir e servir de alimento para a igreja. Foi isso que eu fiz durante essa semana. Acho que deixei o escritório bem bagunçado lá em casa e trouxe alimento para os irmãos. Não garanta aqui uma boa carne assada, nem um risoto assim com salmão, mas acredito que seja um arroz com feijão gostoso o suficiente. Vamos ler, irmãos, novamente, e nos alimentar desse texto da palavra de Deus. Olha, o versículo 1 começa dizendo assim, a fome persistia gravíssima na terra. Caso alguém não saiba ou não se lembre do contexto dessa fome, permita-me rapidamente lembrar que o capítulo 43 está no meio da história de José, que é um dos doze filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel, que é de onde que veio o povo de Israel. E os irmãos de José, por inveja e ódio, haviam vendido como escravo ao Egito e disseram ao pai que ele estava morto. Mas Deus, que é o autor dessa história e de todas as outras histórias, conduziu todos os eventos de forma que agora mais de 20 anos se passaram e José, que antes era escravo, se tornou o maior oficial no Egito. E durante sete anos de grande abundância que se passaram na terra, José ajuntou muito cereal. E agora então, durante os sete anos de fome que foram preditos por Deus, José, como governador, estava salvando todas as famílias da terra da fome, vendendo para eles comida. No capítulo anterior, que estudamos a última vez, os irmãos de José, aqueles que moravam em Canaã, foram ao Egito para comprar comida e se depararam com quem lá? Com José, o irmão deles. Entretanto, enquanto José os reconheceu, os irmãos não reconheceram José. Certamente ele estava muito diferente, com a aparência egípcia. E até então, José tinha todos os motivos para crer que aqueles irmãos eram homens assassinos, maus. E dessa forma nós vimos que José, como um instrumento nas mãos de Deus, decide provar, testar os seus irmãos para saber se eles realmente tinham se arrependido de tanto mal que causaram e se José talvez poderia confiar neles novamente. E dessa forma, sem se dar a conhecer, José fez os irmãos passarem por algumas provas. E os irmãos não só saíram assim tão bem no capítulo anterior, mas percebemos que aquelas provações começaram a produzir algum efeito nos seus corações quando eles se lembraram do terrível mal que fizeram contra José no passado. E a principal prova deles, no capítulo anterior, foi quando José vendeu uma boa quantidade de cereal para que os irmãos voltassem para casa, mas algemou um destes irmãos, Simeão, para que ficasse preso no Egito até o dia que eles voltassem com Benjamim, o irmão mais novo. Ou seja, José colocou os irmãos em um teste muito similar ao que tinha acontecido no passado. Será que eles estariam dispostos a deixar um irmão para trás? como fizeram com José? Ou será que iriam retornar ao Egito? Quando os irmãos voltaram para casa, em Canaã, contaram tudo para o pai, Jacó. Mas Jacó não atendeu o pedido dos filhos de descerem novamente ao Egito com Benjamim, porque temia que algum mal sobreviesse sobre Benjamim, o seu filho favorito. A ideia que eu tenho é que Jacó acreditava que aquela fome iria passar em breve. Talvez nunca mais precisariam descer ao Egito. Ou seja para não correr qualquer risco de perder Benjamim. Jacó estava disposto a deixar Simeão, seu outro filho, para sempre como um preso no Egito. No entanto, Jacó preveu muito mal o que aconteceria. A fome não passou pelo contrário, como lemos aí no versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. E o que fazer agora? Olha o versículo 2. Tendo eles acabados de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhes o seu pai, Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu, Fortemente nos protestou o homem, dizendo, Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse, Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Então, aparentemente, sem se preocupar assim tanto com Simeão, Jacó, e junto com seus filhos, comeu o cereal que trouxeram do Egito, todo o cereal. Mas agora a despensa deles estava praticamente vazia. Se ninguém fizesse nada, eles iriam morrer de fome. E por isso Jacó diz aos filhos para voltarem ao Egito e comprar ali Olha aí no texto, só um pouco, né? só um pouquinho mais de mantimento. Como se se fosse só um pouquinho não fosse dar problema para eles. Porém, Judá assume aqui a liderança dos irmãos e responde ao seu pai dizendo, nós só vamos subir se Benjamim for conosco, de outra forma não iremos. Porque Judá sabia que o governador do Egito não estava brincando quando exigiu que só subissem com o seu irmão mais novo. Jacó não gostou de ser contrariado. Olhe o versículo 6. Disse-lhes Israel, por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Dá para ficar assim, até impressionado com a auto murmuração, usando aqui um termo mais técnico, né, com o mimimi de um dos patriarcas mais importantes da nossa fé. E eu não nego, irmãos, que Jacó estava em uma situação horrível mesmo. Mas ele já sabia que os, aquilo que os irmãos tinham dito para o governador. Sabia que Benjamim teria de ir para o Egito. Mas ele insiste em reclamar, dizendo, por que vocês me fizeram este mal? No final do capítulo anterior, Jacó já tinha murmurado, falando lá de todas as angústias que vieram sobre ele. Quão diferente Jacó era do seu filho amado José, que enfrentou tantas privações, mas sempre com confiança em Deus, o perfeito tapeceiro. Jacó, no entanto, é um velho ranzinza aqui, amargurado, cheio de alta comiseração, como se tudo estivesse dando errado para ele. Porém, quão maravilhoso é para nós, leitores de Gênesis, perceber o erro de Jacó. Ele reclama como se todas as coisas estivessem contra ele, mas é justamente o contrário. Porque todos os fios desse tapete, dessa história, estão cooperando, na realidade, para o bem de Jacó. O homem sobre o qual ele está aqui falando com tanto medo era o seu próprio filho José. Benjamim não seria morto, mas seria salvo, junto com toda a família. Agora, eu disse que fiquei impressionado com o mimimi, com a murmuração de Jacó, mas encontramos esse mesmo erro com o povo de Deus no deserto e com a igreja de Cristo hoje. Infelizmente, não nos parecemos tanto assim com José, com confiança inabalável em Deus. Parecemos mais com Jacó em suas reclamações. Como gostamos de valorizar as nossas angústias. E isso não está certo. Eu confesso que, como pastor, tenho dificuldades, às vezes, de aconselhar aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, que estão sofrendo. Isso porque, por um lado, eu me compadeço do sofrimento que elas estão passando. Eu sei que é ruim. Eu sei que é doloroso. Mas, irmãos, a vida precisa continuar. Precisamos confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. Portanto, pare de valorizar tanto assim os seus sofrimentos, as suas dificuldades, e valorize mais o cuidado e a providência de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, que acredito que uma das principais virtudes do crente é ser mais casca grossa, mais resiliente, enfrentando as dificuldades da vida com mais fé, com mais confiança e alegria em Deus. E eu sei que é muito fácil para mim falar isso. E não tenho tanta moral para ensinar sobre este assunto. Eu sou fraco também. Mas podemos aprender com este testemunho de José, em contraste com o testemunho de Jacó, que ficava tantas vezes reclamando. e No versículo 7, nós vemos a resposta dos filhos diante da reclamação do pai. Olha aí, versículo 7. Responderam eles. O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo... Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer, trazei vosso irmão? Note que a honestidade foi uma das maiores preocupações daqueles irmãos na conversa que tiveram com o governador do Egito. Ele perguntou, havia perguntado particularmente sobre o pai e sobre o irmão. E eles não estavam dispostos a mentir, a enganar, como Jacó achava melhor. E precisamos nos lembrar que o nome Jacó está diretamente associado com o um engano. E Jacó, aqui em seu questionamento aos filhos, parece preferir que os filhos, ao invés de terem contado a verdade, tivessem enganado ou tivessem jacosado o governador, mentido, ao invés de contar a verdade sobre Benjamin. Ou seja, Jacó estava voltando às suas velhas trapaças, enganos, mas os filhos não vão permitir isso. E eis que Judá aparece novamente como um líder responsável para exortar o seu próprio pai. Olha o versículo 8. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser a presença, Serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta, segunda vez. Há alguns domingos nós lemos o capítulo 38 de Gênesis, que conta a história de Judá e Tamar. E parecia, sim, um, um capítulo meio sem ligação com o restante da história de José, bem ali no meio. Mas agora estamos começando a perceber melhor a importância da mudança na vida de Judá que ocorreu naquele capítulo, porque antes, lá no capítulo 37, Judá foi justamente o irmão que propôs vender a José como escravo e lucrar com isso. Mas após o capítulo 38, começamos a perceber que Judá era um homem muito diferente. E se antes ele odiava o irmão, o filho favorito de Jacó, agora ele se coloca como responsável por Benjamim, no texto em hebraico, literalmente, Judá coloca a sua própria vida, ele diz, como um penhor pela vida de Benjamim. E como um bom líder, Judá exorta o próprio pai, a Jacó, a parar de pensar somente em si mesmo, nas suas angústias, para pensar em toda a família. Olha aí no texto que Judá usou as próprias palavras do pai, lá no início do capítulo anterior: para que vivamos e não morramos. E ele diz mais: nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Ou seja, pai, não adianta nada ficar aqui com Benjamim, porque se for assim, todos nós iríamos morrer de fome, se não o levarmos para o Egito. E além disso, Judá parece até colocar o dedo ali na procrastinação do pai, quando diz: se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Assim Judá desponta, entre os irmãos, como um bom líder. E no próximo capítulo, essa liderança ficará ainda mais evidente. De forma que, quando chegamos depois no livro de Números, vemos que é a tribo de Judá, que era a tribo que liderava o povo em suas marchas, no deserto. E o próprio Jacó irá reconhecer essa liderança, porque em sua bênção final sobre os filhos, Jacó vai falar de Judá como aquele que lidera os seus irmãos como aquele que carrega o cetro de rei. E mesmo agora, talvez ainda um pouco contrariado, Jacó atendeu as palavras de Judá, olha o versículo 11. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isto, tomai do mais, do, mais, do mais precioso dessa terra, nos sacos, para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, arômatas e mirra, nozes de pistácea e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Então, já que não tinha outro jeito, Jacó prepara a melhor comitiva possível para os filhos irem ao Egito, em um período de fome muito severa. Jacó prepara aqui um, um, um presente muito generoso, com o melhor dos produtos da Terra, e também com dinheiro em dobro para restituir o dinheiro que tinha vindo nos sacos de cereal. E pela providência de Deus, que conduz todas as coisas nos mínimos detalhes. Creio que encontramos aqui dois detalhes irônicos nessa comitiva. O primeiro detalhe é que, dentro dos presentes, aí os irmãos iriam levar arômatas, bálsamo e mirra, Ainda que você não saiba o que talvez seja cada um desses elementos? O fato é que são exatamente os mesmos produtos destacados naquela caravana de ismaelitas para, para, para a qual os irmãos venderam José como escravo. Estavam, as coisas estavam relacionadas. E o segundo detalhe tem a ver com o dinheiro. A palavra que é traduzida aí por dinheiro no versículo 12 é exatamente a mesma palavra que pode ser traduzida por prata. Literalmente, Jacó diz, levai também prata em dobro. E nós vemos no capítulo anterior que os irmãos tinham levado o dinheiro, a prata, de forma dividida, dividida em dez trouxinhas de prata. E onde que está a ironia aqui? Pense comigo. Quantos irmãos que estavam descendo para o Egito agora? Eram dez, já que Simeão estava no Egito já. Ou seja... Dez trouxinhas de prata, só que em dobro, para compensar as dez que voltaram. Dez mais 10 Vinte trouxinhas de prata. Por quantos ciclos de prata José foi vendido? Por 20. A mesma palavra usada lá no capítulo 37 é usada aqui para falar do dinheiro ou da prata que os irmãos estavam levando. Pode até ser que eu esteja lendo mais no texto do que eu deveria, mas me parece que todos esses detalhes fazem parte da aprovação de Deus para com esses irmãos de José. E depois de preparar essa comitiva, o presente, creio que até no último momento, assim, após uma longa pausa, Jacó, lidera, Jacó libera a parte mais difícil. Ele libera Benjamim para ir com os irmãos dizendo, versículo 13... Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Na primeira vez que Jacó enviou os irmãos, capítulo anterior, ele não invocou o El Shaddai, né? o Deus Todo-Poderoso, mas agora é diferente. Jacó está entregando tudo o que tinha, dependendo completamente da misericórdia do Senhor. E eu até vi alguns comentaristas e pregadores criticando essa atitude de Jacó, como se ele estivesse aqui clamando a Deus apenas como uma última opção, sem uma fé genuína. Ainda mais porque Jacó parece meio fatalista dizer assim, olha, se eu perder meus filhos, sem filhos ficarei. Mas eu não acho que devemos interpretar tão negativamente essas palavras de Jacó. Assim, é verdade que as opções deles estavam se esgotando, já tinham se esgotado todas. Jacó não tinha mais nada a perder. E realmente parece muito ruim confiar no poder de Deus só naquele momento que você está no fundo do poço, sem forças como se Deus fosse deixado como última opção. Mas, irmãos, essa é exatamente a história de Jacó. É isso que Deus fez com Jacó desde o início, tirando dele tudo, para que Jacó deixasse os seus próprios planos, os seus próprios esquemas, a sua própria força, para confiar somente na misericórdia de Deus, que o Senhor sempre foi a sua única opção. E desde o início desse sermão, eu estou usando propositadamente apenas o nome de Jacó. Mas se você leu com atenção, deve ter percebido que em todo o capítulo, o autor só usa o nome Israel. Você se lembra de quando o nome de Jacó foi mudado para Israel? Foi lá no final do capítulo 32. Depois que Jacó, em uma situação semelhante, tinha enviado vários presentes para o seu irmão Isaú, tinha medo de se encontrar com seu irmão, Parece que o autor quer nos lembrar deste momento, quando Jacó lutou com o próprio anjo de Deus, mas foi derrotado. O anjo deslocou a coxa de Jacó. E assim, quando Jacó já não tinha mais forças para lutar, não tinha mais o que fazer, sofrendo ali certamente de grande dor, Israel se agarra no anjo e diz, não te deixarei ir se não me abençoares. E eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo agora no capítulo 43. Jacó está aqui derrotado, angustiado. E sem onde agarrar, agora ele se agarra em Deus e clama por sua bênção, por sua misericórdia. E muitas vezes, Deus faz isso conosco, nos derrota, nos coloca em situações assim de dor, de fome, de miséria, de sofrimento, para que... A gente pare de ser como Jacó, confiando em nossos próprios planos para sermos transformados em Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, porque confiou apenas no poder do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Não é possível se agarrar na misericórdia de Deus apenas com uma mão, ou você confia tudo Toda a sua vida, tudo que você tem nas mãos do Todo-Poderoso. Ou você não tem uma fé verdadeira. Geralmente, quando eu converso com alguma pessoa que está começando a se interessar na fé cristã, eu ressalto isso. Você precisa entender que essa decisão diz respeito a tudo que você tem. Se você está disposto realmente a entregar tudo a Cristo. E essa é uma decisão muito séria. Porque você vai colocar tudo o que você mais ama o seu cônjuge, os seus filhos, o seu trabalho, tudo o que você tem, nas mãos de Jesus, confiando que é Ele que vai cuidar e dominar sobre todas as coisas. Jacó finalmente confiou tudo na misericórdia de Deus. E nós que já sabemos do final dessa história, sabemos que Deus não irá desampará-lo. Encontraremos graça e misericórdia ainda nesse capítulo. Olha a segunda parte do capítulo, a partir do versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leve estes homens para casa, mata, rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenar e levou os homens para a casa de José. Provavelmente José viu aqueles irmãos de longe, inclusive reconheceu Benjamim, isso significava que, apesar da demora, os irmãos de José passaram na grande prova do capítulo anterior, porque eles voltaram para buscar Simeão, trazendo Benjamim com eles. Tinham passado no teste. E agora? Como diz o Carlos do né? e agora, José? O que fazer com esses irmãos que passaram no teste? José disse aos seus despenseiros, mordomo da sua casa, para preparar um churrascão de almoço, porque José iria comer com os irmãos. Em tempos de muita fome, José decide preparar um banquete aqui com carne. Mas não seria uma simples refeição. José queria ainda testar os seus irmãos. Aí eles passaram da primeira fase, mas os jogos vão continuar. Olha o versículo 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Eu acredito que eles só queriam pegar o irmão de volta, comprar mais comida e ir embora. Por que será que foram convidados para comer na própria casa do governador? E a mente culpada deles logo já pensou no pior: aquele homem vai se arremeter contra nós, escravizar-nos por causa da prata nos sacos de cereal. Eles estão aqui com medo de acontecer com eles exatamente o que eles fizeram antes contra José no passado. Por isso, já chegaram logo se desculpando, se defendendo. Olha o versículo 19. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram, Ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro estava intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos de cereal. Então entrando pela porta, né? morrendo de medo, já foram explicando para o mordomo de José o que tinha acontecido com o dinheiro. Mas não havia motivo para temer, versículo 23. Ele disse, paz seja convosco, não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Que resposta mais impressionante essa que foi dada pelo mordomo de José não sei se ele falava hebraico, se também usava intérpretes, mas ele diz para os irmãos, shalom, paz. Há mais de 20 anos que a paz estava completamente distante desta família, mas agora o mordomo diz, paz, seja convosco, não tem mais. Além disso, o mordomo explica que o dinheiro deles já tinha chegado a ele. E Deus, o Deus do pai deles, tinha lhes concedido o tesouro. Provavelmente foi José quem orientou o mordomo sobre o que dizer. Mas ainda assim é muito impressionante como que esse homem egípcio parecia ser um crente. Eu acho muito legal esse mordomo. Talvez o encontraremos no céu também. Porque a casa de José ali no Egito parecia ser uma casa onde se temia o nome do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E o próprio José já tinha, dado, de, de, tinha dito para os irmãos no capítulo anterior que ele temia a Deus. Agora, será que o mordomo estava mentindo quando ele disse aquelas coisas sobre o dinheiro? Até porque provavelmente foi ele mesmo quem colocou de volta as trouxinhas de prata no saco de cereal. Mas eu não acho que ele esteja faltando com a verdade aqui. Primeiro, porque o dinheiro dos irmãos realmente tinha chegado a ele. Né, como foi dito, eles não eram ladrões. Ele recebeu a prata pelo cereal. Agora, foi Deus quem deu o tesouro para eles? Eu creio que sim. Por que não? Fica muito claro nesses capítulos finais de Gênesis que José tinha uma consciência de ser um instrumento de Deus para provar os irmãos. É uma bênção isso aqui, porque Deus, através de José, tinha assumido todas as coisas, tinha pago pelo cereal, e tinha enchido os irmãos de tesouros. Imagino que essa informação impressionou aqueles irmãos muito. É o que, que estava acontecendo. Mas, apesar da surpresa, o fato é que eles poderiam ficar mais tranquilos agora. Ainda mais que Simeão foi trazido até eles. Simeão estava bem. As coisas estavam melhorando. Olha o versículo 24. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu água e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Note aí como que o autor faz questão de narrar com detalhes a boa hospitalidade que foi concedida pelo mordomo. Deu ração aos animais. Levou água para os homens lavarem os pés, que estavam sujos e cansados da viagem. Versículo 25. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José a casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele à terra. Percebam aí como que os irmãos estavam muito preocupados com o presente, em preparar o presente da melhor forma para apresentar àquele governador. E agora tente avaliar como que, o que, que José achou deste presente. Olha o versículo 27. Ele, né, José, lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai. O ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostaram-se. Já aconteceu alguma vez de você ficar muito empolgado em dar um presente para uma pessoa, um presente muito legal, mas a pessoa ao receber não deu qualquer atenção? O que, que José achou do presente dos irmãos? Pelo que o texto diz, não achou nada o presente parece passar irrelevante para ele. José não quer presentes. José quer provar se os irmãos estão realmente arrependidos. E devemos nos lembrar que os irmãos trouxeram os presentes, mas quem enviou aqueles presentes foi Jacó. Já é a segunda vez que Jacó tenta alcançar a paz através de presentes. E tanto da primeira vez com Esaú e agora com José, os presentes de Jacó não servem de nada. Os esforços próprios de Jacó sempre foram em vão. E como é importante para nós entendermos que o que nós temos para oferecer a Deus não serve de nada. A verdadeira fé está em reconhecer que não temos força em nós mesmos, que não temos nada, que somos como Jacó, derrotados naquela luta com Deus. E assim, ao reconhecermos que não temos nada, nos agarramos ao Senhor. Não temos nada para nos agarrar nessa terra. A verdadeira fé nos leva para agarrar somente em Deus, confiando apenas na sua graça e na sua misericórdia. José não queria saber do presente, mas José parece bastante interessado em saber sobre o seu pai. Note aí no texto que José chama o pai de o ancião de quem me falastes. Mas os irmãos chamam o pai de o teu servo. É assim que eles falam de Jacó. Eu destaco esse tratamento usado aqui, porque acredito que agora os sonhos que José teve antes estavam se cumprindo mais plenamente. Lembre-se que, que ele viu, no segundo sonho, os irmãos se curvarem. E agora ele está falando de Jacó como servo de José, como se Jacó, naquele sonho também, e agora, junto com os irmãos, como um servo estivesse se curvando diante do próprio filho. E depois de perguntar sobre o pai, os olhos de José se voltaram para Benjamim, versículo 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. José já tinha visto Benjamim antes, mas agora ele o vê de perto. E confirma se era aquele mesmo, o irmão mais novo, e diz, Deus te conceda graça. Antes de Jacó despedir os filhos, nós vemos que ele rogou pela misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E aqui nós encontramos a resposta da oração de Jacó. Se Jacó estava preocupado com, aquele, com, o, que, com o que aquele governador ia fazer com Benjamim, Encontramos agora o governador rogando a graça de Deus sobre Benjamim. E tem um outro detalhe nesse texto, muito relevante, mas que, infelizmente, não conseguimos perceber, pelo menos não na nossa tradução. O versículo 30 afirma aí que José se mover no seu íntimo para com seu irmão. Mas faz isso, usando exatamente a mesma palavra que antes foi traduzida por misericórdia lá no versículo 14, na oração de Jacó quando Jacó pediu para que Deus concedesse misericórdia aos filhos, né? misericórdia perante o homem. Ou seja, há um cumprimento aqui direto da oração de Jacó. Quando José teve misericórdia, ou poderíamos também traduzir por compaixão, ele teve compaixão para com seu irmão, a mesma palavra usada. E José até tentou manter, aqui, manter o disfarce, chamou Benjamim, o filho da sua mãe, de meu filho. Mas José não conseguiu segurar os seus sentimentos. José teve um problema na garganta, igual o Chibran aqui, semana passada, né? pediu licença para chorar em secreto. José estava testando os irmãos, mas José não estava testando por vingança. José amava aqueles homens profundamente, em especial o Benjamim. Depois ele lavou o rosto, conteve as emoções, voltou para servir a refeição. Versículo 31. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse, servia a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhe, lhes era listo comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. No, na introdução, ressaltei que comer junto à mesa é um dos mais belos retratos de comunhão Porém, os egípcios desprezavam alguns povos e não se assentavam com eles para comer, pois era uma abominação. E curioso como que isso torna a ascensão de José, que era um hebreu ainda mais impressionante. Ele agora é um, tinha um poço muito alto no Egito. Mas, de toda forma, existia esse costume e os irmãos hebreus foram servidos separados dos egípcios, enquanto, aparentemente, que José se assentou sozinho, a parte de todos. É até difícil não nos lembrarmos daquele triste dia em que os irmãos se assentaram também separados para comer, separados de José, enquanto José estava jogado naquela cisterna. E as provações vão continuar, versículos 33. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. E disto, os homens se maravilharam entre si, eles ficaram aqui maravilhados, né, se questionando, como que o governador conseguiu distinguir a ordem da idade deles? Já eram homens adultos, tinham idades muito próximas, mas ele sabia a idade de cada um. E o costume, de forma geral, era dar preferência para os mais velhos. Mas acontece aqui justamente o contrário, versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, a porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. Vocês conseguem perceber como que os testes com os irmãos estão continuando? Talvez por causa da fome, a comida não foi oferecida assim à vontade para que todos se servissem enquanto quanto quisessem. A porção foi servida para cada um dos irmãos, mas para Benjamim, o filho favorito do pai, a porção foi servida cinco vezes mais. Anos atrás, estes irmãos odiaram José pela preferência que sempre era dada a ele. Mas e agora? Será que ficariam com ódio de Benjamim? Com algum rancor? Com alguma inveja? Não, olha como o texto termina. E eles beberam e se regalaram com ele. Eles se alegraram com Benjamim. Aquela paz que antes estava tão distante, estava presente entre os irmãos. A Shalom, que foi rogada pelo mordomo anteriormente, encheu o coração de todos eles. Ele Vale ressaltar que a, que a nossa tradução, acho que até pega o sentido correto do texto, mas não traduz o finalzinho aí de forma literal, porque o verbo, que é traduzido por regalar, aparece quase sempre na Bíblia, para falar de embriaguez. Por exemplo, este mesmo verbo usado aqui para falar que Noé ficou embriagado lá em Gênesis, no capítulo 9. Ou seja, literalmente, o texto diz que os irmãos beberam e se embriagaram com Benjamim. A comida estava contada, mas, aparentemente, a bebida não. Liberado. Eu não acho que, de fato, eles se embriagaram aqui. Talvez ficaram um pouco alegrinhos. Eu acho que o ponto do autor é exatamente fazer um exagero para mostrar que eles ficaram com os corações muito alegres junto com Benjamim. É um retrato completamente oposto daquilo que encontramos no capítulo 37. Nessa história que até então é tão triste, uma nota de alegria começa a ser tocada. Os irmãos passaram em mais um teste, mas não acabou. A maior provação deles ainda virá no capítulo seguinte. Mas pensando para nós concluirmos ainda neste teste aqui do favoritismo de Benjamim, uma coisa me veio à mente. Por algumas vezes, nós lemos em Gênesis, sobre um pai que favorece um filho, até em detrimento de outro. Isaac preferia Esaú em detrimento de Jacó. Jacó preferia José e Benjamim em detrimento dos demais. E o problema disso fica evidente em todos os casos. Ainda assim, estava pensando em como que Deus é um pai que claramente trata os seus filhos de forma diferente. Imagine que o seu pai te deu uma herança cinco vezes maior. Ou, na verdade, imagine que o seu pai deu uma herança cinco vezes maior para o seu irmão. Maior do que a sua. O que você iria dizer? Se seu irmão claramente fosse muito mais favorecido o que você iria dizer? meu pai é injusto mas percebam será que não é em algum sentido exatamente isso que Deus faz conosco os seus filhos? e aqui eu não estou querendo medir o amor de Deus nesses termos mas é evidente irmãos que Deus dá mais dinheiro, dá mais dons, mais capacidades mais filhos, mais saúde e mais um tantão de coisas para uns do que para os outros para outros como que você lida com essas diferenças? Quando você vê um irmão na igreja que nem se esforçou tanto como você, tendo um trabalho muito melhor. Quando uma amiga se casa e você não. Quando um casal tem muitos filhos, você não consegue ter nenhum. Quando os filhos dos outros parecem ser muito mais comportados. Quando o marido da sua amiga parece ser muito mais sensato quando o seu irmão não precisa de passar nem pela metade das angústias que você tem passado. Deus dá coisas distintas para os seus filhos. E aí, será que Deus é um pai injusto? É claro que não. Mas seja bem sincero. Quão bem você consegue lidar com essas diferenças entre o povo de Deus, entre os filhos do Senhor? Será que você está contente em Deus? Com as alegrias, com as dores? com as bênçãos, mas também com as adversidades que Deus lhe concedeu? Será que você consegue realmente se alegrar, se regalar com a alegria dos outros? Será que você passaria nesse teste de José? Nós invejamos o próximo, irmãos, porque geralmente achamos que nós merecemos o bem também. Nos sentimos injustiçados quando somos preteridos porque achamos que merecemos alguma justiça. Mas co-enganados somos como quando pensamos assim, nos sentimos assim. Um grande segredo do contentamento cristão está em reconhecer que somos pecadores. E não merecemos nada de bom, pelo contrário. Somos dignos apenas da condenação divina. É uma abominação para Deus comer e ter comunhão com pecadores como nós. Nada podemos fazer para merecer o favor do Senhor. Se os irmãos de José ficaram com medo ao saber que ele que iam para a casa de José, queridos, nós temos muito mais motivos para temermos entrar na presença de Deus. O Senhor também rejeita o nosso dinheiro. Deus rejeita e ignora qualquer presente da nossa parte. Deus não quer simples ofertas... Presentes, sacrifícios nossos. Deus quer um coração contrito, totalmente dependente. A nossa única esperança está em reconhecermos nossa completa miséria. E assim nos entregarmos totalmente à misericórdia e à compaixão do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Jacó só podia contar com a graça de Deus para que Benjamim, seu filho amado, fosse poupado. Mas a grande graça de Deus foi manifestada quando Deus, o próprio Deus, não poupou o seu filho em nosso favor. Como Benjamim, Jesus é o irmão, sem através do qual não, nunca poderíamos ver a face do rei. Como Judá, Jesus é o irmão que assume a responsabilidade sobre as nossas vidas, que nos lidera. Como José, Jesus é o irmão que se move no seu íntimo com compaixão por nós, que até chora por nós, que sofre em nosso lugar o castigo que nos era devido. Como José, Jesus nos abençoa dizendo, Deus te conceda a graça eu gosto sempre de fazer essas analogias com Jesus para que vocês, através desses detalhes do texto bíblico, possam ter um vislumbre ainda mais alegre do Evangelho. E claro que não, só eu, não sou só eu que faço isso. Né? Dificilmente um pastor prega esse texto sem ver relações aqui de José, de Judá com Jesus. Mas confesso que o personagem que mais me chamou a atenção neste capítulo não foi José, não foi Judá, nem Jacó, nem Benjamim. Quem que foi? Foi o mordomo. Esse mordomo sem nome, espero um dia encontrar no céu. Muito legal esse mordomo. Talvez eu esteja forçando demais a barra aqui, até porque eu não vi ninguém fazendo essas relações entre o mordomo e Cristo. Mas, queridos, como aquele mordomo Jesus é quem nos diz Shalom a paz seja convosco, não tem mais. Jesus é quem nos concede o pão, o pão da vida, mesmo sem termos de entregar qualquer dinheiro. Jesus é quem nos oferece água para lavarmos os nossos pés e mais. Ele é o servo que lava os nossos pés para podermos comer na mesa do rei. Como eu disse na introdução, não tem como pregar este texto sem falar da comida. É uma bênção podermos assentar em uma mesa bem servida para comer, para beber com pessoas queridas. Porém, ao citar aqueles livros de comida, não falei apenas sobre comer. Falei sobre o ato de cozinhar. Falei sobre a importância de preparar a comida. Porque quando comemos uma refeição preparada com carinho por alguém, aquela refeição tem um gosto especial. Como eu disse, parece que a pessoa coloca um pouco de si mesma naquela comida, naquela refeição, deixando tudo ainda mais saboroso. E quem que preparou a refeição desse capítulo? Quem? Olhe lá de novo o versículo 16. Foi o mordomo. Jesus, meus queridos, é o grande servo. Ele é o mordomo dos mordomos, que nos prepara um banquete. E se o cozinheiro coloca ali um pouco de si na refeição, deixando ainda mais especial, Cristo não coloca um pouco de si apenas. Ele se entrega completamente a nós. Como o pão da vida como a água que mata a sede, como o vinho que alegra o nosso coração. Não devemos nos embriagar com vinho, conforme alerta o apóstolo Paulo, e nós lemos logo no início do culto. Podemos até nos alegrar com vinho, em moderação. Mas devemos, irmãos, sem qualquer moderação, beber, nos regalar, nos encher, nos embriagar do Espírito Santo de Cristo, que é a fonte de toda a vida, de toda a alegria.